0: Potom obeslal chyskijáš celý Izrael a Judu a napsal listy Efraimovi a Manasesovi, aby přišli do hospodinova domu v Jeruzalémě a slavili hot beránka hospodinu bohu Izraele. Král se dohodl se svými velmoži i s celým zhromážděním v Jeruzalémě, že budou hot beránka slavit v druhém měsíci. Tohle byla, milí přátelé, zmínka o skvělém podnikání judského krále Ezechiáše, či Chiskiáše, jak jsme si četli na závěr našeho minulého setkání. Úsek ve třicáté kapitole až od patnáctého verše. 14. dne druhého měsíce zabíjeli velikonočního beránka. Kněží a lévíci se se zahanbením posvětili a přinesli do hospodinova domu zápalné oběti. Stáli na svých stanovištích podle příslušných řádů, podle zákona Mojžíše, muže božího. Kněží kropili krví, kterou brali od lévíců. Protože ve zhromáždění bylo mnoho těch, kdo se neposvětili, Lévíci, kteří zabíjeli velikonoční beránky, dbali, aby každého, kdo nebyl čistý, posvětili hospodinu. Velká část lidu z kmenů Efraimova, Manasesova, Izacharova a Zabulonova se totiž neočistili. Jedli velikonočního beránka, ale ne tak, jak bylo předepsáno. To byla druhá paralipomenon třicátá kapitola úsek od 15. po 18. verš. Opravdovým zázrakem je tu skutečnost, že Židé přišli nejen z území Judska, ale snad z celého Izraele, čili i z jiných kmenů než jen z Judy a Benjamína. Právě ti, kteří přišli od jinut vlastně už dávno nevěděli, co to znamená posvětit se, co znamená připravit se k tomuto hodu beránka. Několik předchozích generací Izraelců totiž hod beránka neslavilo a severní část Izraele byla navíc po celá staletí zaplavena modlářstvím. Za této situace vystupuje na scénu mladý, ale dobrý judský král. Chiskyáš se za ně modlil, dobrotivý hospodin, nechť sprostí viny každého, kdo se upřímným srdcem dotazoval na slovo boha hospodina, boha svých otců, i když neprošli očišťováním ve svatyni. Hospodin Chyskijáše vyslyšel a lid uzdravil. Verše 19 a 20 Náš doktor McGee hodnotí tento chysk počin jako něco mimořádně krásného, milého. Lidé, kteří přišli z těch ostatních kmenů mimo judské království, neměli ani potuchy, co je předpokladem přístupu k hodu beránka. Náš učitel vysvětluje, že jim prostě po celá staletí nikdo nečetl boží slovo a proto je neznali a proto si počínali tak, jak si podle hospodinova zákona počínat neměli. Skutečnost, že hospodin Chyskijáše vyslyšel a lid uzdravil, ukazuje, že hospodin nelpí na samotných obřadech, ale že mu jde především o stav srdce jednotlivých lidí. Ve dvacátém prvním verši si čteme I slavili Izraelci, kteří se sešli do Jeruzaléma, slavnost nekvašených chlebů s velikou radostí po sedm dní. A lévíci i kněží chválili hospodina den co den. Chválili na nástrojích hospodinovu moc. Dobrý král Ezechiáš či Chiskyáš tu v tom všem má zase svoji roli. Nelze říci, že by se do všeho nějak moc pletl, ale funguje to jako motor, jako prvek vnitřního povzbuzení a do jisté míry taky jako organizátor. Verš 22 a 23 Chyskiáš promluvil k srdci všech lévíců, kteří k poučení všech vzdávali poctu hospodinu, připravovali hody pokojných obětí. Po sedm dní slavnostního zhromáždění jedli a pěli chválu hospodinu bohu svých otců. I usneslo se celé zhromáždění, že budou pokračovat ve slavnosti ještě dalších sedm dní. A radostně pokračovali po sedm dní. Toto je úžasné opatření, na kterém se přítomní dohodli. V hospodinově přítomnosti se jim tak líbilo, tak se dobře cítili taky spolu, když mohli oslavovat svého boha hospodina, že si slavnost prodloužili o celý další týden. Jaký je to kontrast s tím, co tu bylo ještě nedávno za vlády Ezechiášova otce Achaza? Ach, na to jistě nikdo ani nechce vzpomínat. V Jeruzalémě byla veliká radost, jaká v Jeruzalémě nebyla ode dnů izraelského krále Šalomouna, syna Davidova. Potom léviští kněží povstali a lidu udělili požehnání. Jejich hlas byl vyslyšen a jejich modlitba vešla až do jeho svatého příbytku, do nebe. 30. kapitola, verše 26 a 27 Mnoho generací Izraelců naprosto neznalo radost, která doprovází upřímnou službu hospodinu, živému bohu. Nevěděli, co je to milovat svého boha. A kolik je i dnes lidí, kteří mají jakési matné tušení o bohu, o božích věcech, snad i o Biblii, A mnohdy k tomu mají v povědomí navíc ještě obrovskou spoustu lidských příměsí, plynoucích z různých tradic, náboženství, a přitom ve svém životě nikdy nepoznali tu opravdovou vnitřní radost, která plyne z čistého, upřímného obecenství se živým bohem. Zřejmě proto, že nikdy nepoznali samotný ten čistý vztah. S Bohem. Pak nemohli prožívat ani radost z něho. Nutno říci, že náš učitel tu pak poněkud urychluje tempo a spoustu veršů ve svém komentáři prostě vynechává. Máme-li jít aspoň přibližně v jeho šlépějích, pak vám jen poradím, abyste si tyto kapitoly po skončení pořadu prostě pokojně, soustředěně pročetli ze svých vlastních Biblií. Věřím, že vám to bude užitečné... Snad právě proto, že dost často býváme posluchači různých, více či méně zajímavých polotovarů, které jsou nám předkládány, a sami třeba už ani neumíme Bibli pořádně číst. A to by byla velká škoda. Jaká byla tedy odezva lidu, řekl bych odezva srdce lidu, který se účastnil této úžasné epochální slavnosti? 31. kapitola, verš první. Když to všechno skončilo, všechen Izrael, ti, kteří se sešli, vyšli do judských měst a roztříštili posvátné sloupy, pokáceli posvátné kůly a pobořili posvátná návrší a oltáře. V celém Judsku a Benjamínsku i na území Efraimově a Manasesově. A to dokonale. Pak se všichni Izraelci vrátili do svých měst, každý do svého území. Upřímně řečeno, nevím, jak tato činnost nadšeného lidu působila na krále v severním království. Vždyť tu poléta bylo hluboce zahnízděno modlářství všeho druhu. A navíc se král nad deseti pokoleními mohl cítit ohrožen politicky, když se jeho lid s takovou vervou, s takovou radostí a nadšením chodil klanět Bohu do hlavního města sousedního státu, tedy do Jeruzaléma. A ohrožením mohlo být nejen to, že lidé chodili do jeruzalémského chrámu, ale i to, že odmítli modlářské stvůry a že dokonce spontánně načeně ničili ty, které byly v jejich blízkosti na jejich území. Toto odmítnutí modlářství a přimknutí se k hospodinu totiž přirozeně mohlo vyvolat nelibost lidu ve vztahu k modlářskému králi. Pokud se dobře dívám do chronologického přehledu obou království, tak král Ezechiáš prožil jenom pár let jako soused severního království Izraele. Pak totiž Izrael padl jako oběť asyrského vpádu a odešel do zajetí. Nutno předznamenat, že i dobrý judský král se s těmito hrozivými za zanedlouho setká, ale. Pokud je věrný hospodinu svému Bohu, nemusí se ničeho bát. Ezechiáš je mužem víry. Pod pojmem víra si dnes lidé představují hledacos. Někdo si představí náboženskou společnost a její učení, její doktríny, někdo možná dokonce kostel jako budovu. Jiný si pod tímto pojmem vybaví, a to se mi zdá dost časté u lidí probuzených božím slovem, schopnost přijímat určité teologické nebo prostě biblické nauky, aniž je můžeme posoudit svým rozumem. Docela nedaleko pak stojí představa, že víra je spolehání na něco, co není, případně co ještě není, nebo prostě co není vidět. Pak někteří meditují, zda na to a to mají dost silnou víru, zda dost věří. A když se jim něco nedaří, tak buď sami podléhají tísni, že málo věří, že mají slabou víru, případně je jim to předkládáno od druhých jako zdůvodnění toho, že se něco nestalo, jak se předpokládalo, že tedy měli slabou víru. Víra není psychologická odezva člověka na něco, co slyší nebo vidí. Víra není jen pocit, nebo snad nějaký soubor pocitů. Víra je něco, co je vetkáno do naší duše skrze ducha svatého. Je to přesvědčení nebo poznání, které nám bylo dáno, nebo do slova, které se z ducha svatého narodilo v duchu člověka. Poté, co učedník Petr učinil své veliké prohlášení či lépe vyznání o pánu Ježíši Kristu, že je Mesiáš, se mu dostává od samotného pána Ježíše pochovali a mistr mu tam říká, že tyto skutečnosti Petrovi nezjevilo tělo a krev, tedy nic lidského, nýbrž, nebeský otec. A pokud jde o spasení, Víra člověka není něco jako jeho vlastní zásluha. Nýbrž víra je pouze nástroj, jak je napsáno, milostí tedy spasení jste skrze víru. Spasení jsme tedy z boží milosti, milostí zjevenou v pánu Ježíši Kristu. Ale osobní přijetí tohoto hotového spasení, vykonaného z milosti, se děje skrze víru. Vždyť pak hned další věta v tom textu epištoli efeským druhé kapitoly přesvědčivě potvrzuje Spasení není z vás, je to boží dar. Není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. Asi jsme si navykli říkat určité věci a myslet určitým způsobem, ale vždy znovu bychom se měli vracet k písmu a ptát se, je-li to naše pochopení správné a jeli úplné. Známý evangelista Spurgeon, kterého si Bůh mocně používal, řekl asi tohle. Nespasíte tvoje spoléhání na Krista, ale jedině Kristus. Nespasí tě tvoje radost, ale jedině Kristus. Nespasí tě dokonce ani tvoje víra. I když je nástrojem, kterým spasení přijímáš. Ale pouze Kristova krev a jeho zásluhy. Tolik možná dost silný a překvapivý citát výroku známého evangelisty Spurge'na. Tu je třeba vzít na vědomí, že ani naše víra... Není naší zásluhou, pro kterou by nás Bůh snad spasil. Takže pak spasení není otázkou, jestli věřím dost, anebo věřím jen málo. Můžeme totiž docela pevně věřit i naprosto falešným věcem, jak se nejednou stává. Kolik lidí v historii oddaně položilo své životy pro zcela nesprávnou věc nebo za falešného člověka. Snad jsou to zde pro někoho příliš odvážné výroky, ale snažil jsem se tu, pokud dovedu co nejvýstižněji, vyjádřit podání našeho učitele. Osobně je pokládám za biblicky správné, i když možná poněkud odporuje tomu, co kde slýcháme. Ale vraťme se zase k našemu krásnému hrdinovi, dobrému judskému králi Chyskiášovi. Ve zbytku 31. kapitoly druhé knihy Paralipomenon následuje popis dalších reforem, k nimž král Ezechiáš dal poput. Skutečnost, že Ezechiáš uvěřil svému Bohu, Hospodinu, že jej přijal jako nejvyšší autoritu pro svůj život, znamenala, že se v Ezechiášově osobním životě přemnoho změnilo. Řekli jsme si, že nejprve byl mužem víry. Pokud se vrátíme k té předchozí odbočce, která je vlastně pokusem oprůmět těchto myšlenek do naší doby a na naší situaci, pak musíme říci, že po přijetí pána Ježíše Krista musí v našem životě následovat také zcela konkrétní další, řekl bych, reformy. Páne Ježíš Kristus nás sice přijímá takové, jací jsme, ale nechce nás takovými nechat. Když k pánu Ježíši přinesli toho ochrnutého člověka, pán Ježíš prohlásil, tvé hříchy jsou ti odpuštěny. Ti, kdo byli kolem, zejména tehdejší teologičtí učenci, protestovali, že to je vlastně rouhání. Vždyť hříchy může odpustit jedině Bůh. A pak se jich pán Ježíš ptá, co je snazší, říci, jsou ti odpuštěny hříchy? A nebo říci, vstaň a choď? Příběh pak končí tím, že na znamení svého božství Pán Ježíš říká ochrnutému: Pravím ti, vstaň, vezmi své lůžko a jdi domů. Lukáš 5:24. Přátelé, Pán Ježíš Kristus odpustil naše hříchy. Ale to není konec, to není všechno. Nýbrž je to teprve začátek. Je to začátek nového života. Nyní, po té, co jsou nám odpuštěny hříchy, máme vstát a odejít pryč ze starého života, od starých hříchů a začít nový život. Máme se dát od základu proměnit. Máme prodělat proměnu našeho smýšlení, našeho srdce. Pokud si nevstal a se svým lůžkem neodešel, pokud si tedy nezačal nový život v Kristu a s Kristem, povídá náš starý zkušený kazatel, pak si myslím, že si stále ještě ochrnutý hříchem. Ezechiáš je mužem živé víry, která proměnila jeho vlastní život a dokonce také život celého jeho království či národa což zahrnuje dokonce i severního souseda, jak jsme to viděli. Navíc, kromě toho, že Ezechiáš je mužem víry, je také mužem modlitby. I to jsme v příbězích, které máme za sebou, spozorovali. Příště uvidíme v následující 32. kapitole, že Bůh dovolil judskému království, aby zvýsluní prošlo také stínem, nebo dokonce, aby prošlo pod temnými mraky. Pokud vás zajímá, co se tam stalo, máte dvě možnosti. Buď si včas můžete vyladit přijímač na náš příští pořad, anebo si ten příběh můžete ještě dnes večer sami přečíst ve vaší Bibli. Druhá paralikomenon, 32. Pro dnešní večer vám radím tu druhou možnost, čili vaše vlastní čtení božího slova, ale současně s tím se budeme těšit také na naše příští setkání u rozhlasových přijímačů. Bůh vám žehnej.